0: Viaje de radicados que ya está en marcha y nos vamos en esta oportunidad a Ibiza a conocer la historia de Ariel Naso. Tiene 45 años, argentino de Villa Pueyrredón, decidió emprender una experiencia allá por el año 2005. Hoy acumula 18 años viviendo fuera del país, viviendo en España y además con un emprendimiento muy pero muy novedoso del que nos va a contar en minutos nada más. Ariel, gracias por sumarte radicados.
1: De nada, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
0: Ariel, año 2005, ¿has tenido tiempo de, de revisar? ¿Sos de aquellos que, que van para atrás y dices en dónde estaban en el 2005? ¿Cómo fue este, este paso hacia, hacia la aventura? ¿Te acordás de ese momento en el que decidiste abandonar el país?
1: Sí, me acuerdo, por supuesto, pero... Tampoco soy de los que mira mucho hacia atrás. Siempre miré para adelante.
0: ¿Cómo era tu vida en Argentina en ese momento y qué fue lo que te motivó a radicarte en España?
1: Mi vida en Argentina era bastante caótica, como la de todos los trabajadores. Trabajaba haciendo trabajo de pintura, de plumería. Eh, hice sonido e iluminación también con un amigo, Gustavo Abdala, un, un gran dishockey de la Argentina de los de los eventos importantes de los countries. Y trabajé con grandes artistas, entre ellos todos los del tango, todos los del folclore. Grandes convenciones empresariales, hoteles de lujo, hotel Sheraton, conferencias, etc. Pero eso lo hacía más bien en fines de semana, en días esporádicos, no lo podía considerar un trabajo fijo. Y no gané un mango. <risa> la pasé muy bien, conocí mucho Aprendí, pero no gané un puto duro Esa es la verdad
0: Y ahí aparece la, la posibilidad de viajar a España ¿Quién te lo propone? ¿Lo investigaste vos por tu cuenta? ¿Apareció un, un amigo que te lo recomendó? ¿Cómo fue esa historia?
1: Sí, bueno, las ganas de irme ya venían desde el año Para ser exacto el 98 más o menos Ya me quería ir a la mía Porque ya veía que no había ningún porvenir Para un trabajador Yo no tengo títulos terciarios, ni siquiera secundarios eh, año y ahí se quedó y siempre trabajando. Entonces no veía un futuro próspero en Argentina y, y veía el país que estaba muy mal y gracias a que me relacioné siempre con gente importante de alguna manera, eh, tenía, gozaba de cierta información que otros no disponían, entonces ya yo ya veía venir que país se va a la mierda y dije no puedo seguir así, mi vida continúa, soy muy joven, me tengo que ir a hacer algo, algo tengo que hacer con mi vida, como a todos supongo, les pasa lo mismo y me fui, me fui porque un primo mío se levantó una veterana que vivía en Barcelona y la mina era como que se estaba enamorando un poco de él y nos invitó a Barcelona. Me dijo, mira vénganse a Barcelona, que yo pago todo durante un mes, los invito, páganse solo el pasaje. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y yo soy hijo de italianos, tenía la ciudadanía italiana en trámite, y por, por problemas de corrupción entre el consulado y el gobierno, que no sé si se pusieron de acuerdo para no darle los papeles a la gente, supongo que para no vaciar el país, eh, mi, mi ciudadanía se retrasó seis años. O sea, yo tendría que haberla obtenido en seis meses y tuve que esperar seis años. Y hacía tiempo que la venía esperando y dije, me voy igual. Y me fui sin papeles. Fui con... con tenía que 300 o 400 dólares más el pasaje de avión. Me fui a ver qué pasaba, la aventura, y así caí en Barcelona. El primer mes me lo bancaron gratis por suerte. Después ya me busqué la vida, empecé a trabajar en un hostal a cambio de hacerle mantenimiento gratis, me daban la habitación y la comida mientras que buscaba trabajo para ganar dinero. Así arranqué en Barcelona.
0: Después de Barcelona, seguiste con, con tus experiencias y con tus radicaciones. Anduviste también por, por Marbella. ¿Eso apareció también de, de la misma manera en, en esa búsqueda de una especie de, de hacer temporada? No sé, relacionamos Marbella con, con la playa y el turismo.
1: No, no, eso fue todo bastante distinto. Yo fui a Barcelona para quedarme en Barcelona. O sea, mi, mi intención estaba no moverme. Barcelona es una ciudad satélite de Europa, ¿no? La más cosmopolita que hay en España, junto sí. con Madrid. Y brinda muchas oportunidades, sobre todo en aquellos momentos. Hoy no. Hoy cambió todo. Pero, qué sé yo, yo arranqué en Barcelona. Había conocido en una época a un arquitecto catalán en Buenos Aires, que era amigo del arquitecto con el que trabajábamos nosotros en San Isidro, ¿no? Y en Villa de Lina, me acuerdo. Hacíamos obras para este tipo, que era socio del catalán. El catalán ha venido a invertir en Buenos Aires, y lo conocimos ahí, charlando y tal, quedó el contacto, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida que me vi atorado, digamos, no tenía dinero, estaba en Barcelona bastante tirado, ya habían pasado dos o tres meses que no ganaba un mango, y digo, lo voy a tocar a este tipo, a ver qué onda. Y, y me acordé de él y lo busqué por internet, conseguí su teléfono, me conecté, él se acordó de mí, nos reunimos, me ofreció trabajo, empecé a trabajar de pintura para él, en las obras, y me hizo los papeles. Me consiguió los papeles españoles por trabajo, ¿no? Entonces tenía que trabajar cotizando durante un año para que me lo renueve, pero eso no pudo ser posible. Así que bueno, en, en idas y venidas, él me lleva a Marbella a pintar una galería de arte que tenía privada de él, y yo estuve unos seis meses en Marbella. Ahí conocí a lo que fue el amor de mi vida, una chica de Rusia, espectacular. Estuve con ella durante 10 años. Nos volvimos a Barcelona juntos en 2007 y empezamos a vivir ahí. Así yo hacía pintura, ella trabajaba en una tienda de moda en Salorán. Y estuvimos ahí del 2007 hasta 2010, más o menos donde nos mudamos a Marbella nuevamente. Y nos mudamos a Marbella con el fin de montar una parrilla. La montamos entre mi chica, un taxista amigo, Juan Carlos Bokelman, un tipo grande, y yo. Y fuimos ahí, montamos la parrilla, estuvimos un año, cambió el gobierno de España y nos fundimos. Y ahí arranqué para Ibiza.
0: Hoy la vida te encuentra en, en Ibiza, tenés un, un largo recorrido y siempre con esto de el, el argentino que no baja los brazos, que, que busca y demás. ¿Eso está reconocido en España? Creo que eh, en alguna que otra entrevista me, me lo han marcado De que se valora mucho eh, El empuje que tiene el, el argentino Y, y eso de, de salirle a todo Y darse mania.
1: Sí, eso lo sabe todo el mundo No lo saben solo los españoles Lo saben en todo en todo el mundo Pero también es un poco contraproducente Porque países en los que están acostumbrados al que, que viene afuera este, calladito y haga su trabajo y no levante mucho la perdiz, digamos que nosotros no somos compatibles, ¿no? somos claro. un pueblo de, de emprendedores prácticamente. Ten en cuenta que los argentinos, sobre todo los que somos con descendencia europea, eh, tenemos ese, ese afán del de, de, de éxito, ¿no? de querer superarnos. El afán de superación digamos que no se encuentra en países así del sistema, digamos, que están dentro del sistema europeo. El europeo en sí nace, se cría, se educa y, y dice, bueno, voy a hacer esto toda mi vida, y ahí no sale. Y nosotros somos buscavidas por excelencia, pero, porque somos así, somos ya, ya venimos de, de, de emigrantes. Estamos acostumbrados a una vida más nómada y, y también eso le juega en contra a las relaciones entre europeos y latinoamericanos, ¿no? Porque nos ven como que somos muy, muy buenos, pero también somos una amenaza. Claro. Que podemos pasarlo por arriba y en en muchos casos el argentino es ventajero, ya lo sabemos. No es mi caso, yo nunca he sacado ventaja, pero eh, tenemos fama de ventajeros, entonces como decía Nolot Lutier que decía cuidado, argentino, <risa> somos somos de temer. ¿viste? Cuando vos destacás se te hace difícil el tema, suelen ponerte palos en la rueda, no es muy fácil salir adelante y avanzar, permanecer con un emprendimiento propio. ¿no? Lo mío es un caso especial, yo hago algo que es ilegal y permanezco. Pero permanecí porque me gané a la gente con el corazón, ¿eh? incluso a las autoridades de España.
0: ¿Cómo sería eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es la actividad que te ocupa hoy día?
1: Yo me dedico a vender mojitos en los yates de Formentera.
0: ¿Y ahí Empecé te ganaste la... el, el mote de Mojito Man o esa fue la, la forma de venderte?
1: No, no, me lo, me lo inventaron los irlandeses eso. Yo estaba trabajando, me tiraba el agua con un, con un short, una bermuda y y en cuero, y me subía a los barcos a hacerle mojitos, mojitos a los ricos. Y unos irlandeses, un, un día me agarraron unas medusas, me mataron entre todas. Había muchísimas medusas, era de noche, y me sacudieron entre todas. Entonces dije, mira, me voy a comprar un traje de opren porque si no voy a poder trabajar. Cuando me puse traje de opren unos irlandeses me asociaron con Aquaman y me llamaron Mojito Man. Y ahí nace, de mi parte, digamos, la creación de un superhéroe, por decirlo así, el superhéroe de los mojitos, Mojito Man, todo por Aquaman. Así nació el nombre. Y fue una gran idea que pegó fuerte, empecé a tocar barcos con famosos y, y digamos que me convertí en el bufón del rey, por decirlo de alguna manera.
0: Y ahí empezaste a vender tus tragos en, en diferentes yates, ¿Y, ¿y por qué es ilegal?
1: Porque la actividad que yo realizo no está regulada en un boletín oficial del Estado, por lo tanto, aunque yo pague los impuestos de un autónomo, como un barman a domicilio por ejemplo, claro. el hecho de estar en el agua... Las leyes son diferentes a la tierra. Entonces, para estar en el agua de manera legal, lo que tendría que pagarme saldría como 10.000 euros al mes. Es algo impagable y, y no puedo legalizarlo. Me conviene seguir así, aunque me gustaría estar legal.
0: Claro. Sería como tener un, un barco flotante, un, un barco barra flotante.
1: Sí, algo así. En el caso mío, lo hago visitando cada barco, no tengo flotante fijo en ningún lado. Y antes lo hacía nadando. Daba 6, 7, 8 kilómetros por día entre todos los barcos. Subía con una bolsa estanca, una bolsa de prueba de agua llena de productos para hacer los mosquitos. Y, y así me, me fui ganando la vida. Pude recuperarme económicamente un poco.
0: ¿Hoy estás en, en Ibiza? ¿en, ¿En qué parte? Contanos cómo es tu barrio, eh, si vivís solo, con quién vivís, cómo, cómo es tu, tu entorno en el Yo vivo el solo, realmente.
1: Ahora vivo solo. El año pasado ya compartía con amigos, tenía una casa de unos amigos que vivíamos ahí. Pero este año me fui a vivir solo y estoy en el campo, en una casita de campo, en un barrio a 5 o 6 minutos en coche desde el centro de Ibiza, por decirlo. Aquí todos los lugares son iguales. No, no hay barrio que marquen mucha diferencia ¿no? ya el hecho de vivir en Ibiza es tocar el cielo con las manos para mucha gente para mí Ibiza es la mejor isla del mundo no por el lujo ni nada por eso sino por, por la mentalidad de la gente Ibiza es una isla fundada por hippies que conserva aún la mentalidad hippie hippie chic, digamos porque son hippies con dinero ¿no? pero se utiliza mucho lo que sería el Intercambio cultural, intercambio económico, intercambio social, desde el corazón, ¿no? Nos ayudamos mucho entre los que estamos en la isla. Es como una comunidad especial de hippies.
0: ¿Eso hace que se pueda trabajar y vivir bien más allá del, de las temporadas o tiene eh, todo el año un trabajo estable?
1: Hay gente que trabaja todo el año aquí. Es lo que yo me dedico, no, porque lo mío es específicamente con el turismo. Pero se puede trabajar todo el año, ¿sí? Tampoco vas a encontrar un gran trabajo porque en invierno esto está muerto. Es como estar en se en el invierno no vas a encontrar mucha movida, pero bueno, se vive, y se vive cómodo y sin presiones no se siente tanto la presión del sistema como en otras ciudades de España acá digamos que es un ambiente más frío
0: Esa libertad hace que también te, te vayas relacionando estuvimos investigando con algunas notas que, que diste también para la, la prensa argentina tus redes y demás y te cruzaste con los famosos que es fantasía de muchos de los que van a, a Ibiza también de los que van a, de, a, a turistear por decir de alguna manera y te encontraste con muchas celebrities del fútbol ¿Cómo fue ese, ese trato y esa experiencia que, que te la guardás para vos, obviamente?
1: No, no, la comparto con mucha gente también, ¿eh? lo que se puede contar se cuenta pero <risa> sí <risa> digamos que para mí son personas como nosotros son todos iguales, somos todos iguales lo único que cambia es que tiene la billetera muy gorda <risa> pero son seres humanos, yo los trato de igual a igual. Creo que eso fue lo, la clave del éxito para mí, ¿no? Porque jamás traté a una celebridad como si fuera la super, la super estrella. Ni siquiera cuando estuve con Leonardo DiCaprio lo, lo traté como si fuera una eminencia. Lo traté de igual a igual y creo que fue eso lo que me hizo ganar el respeto de, de todos. Que se sienten cómodos conmigo. Saben que yo subo a su barco, los atiendo y me voy. No es que estoy ahí ni mendigando, ni pidiendo, ni, ni choriqueando, ni nada. lo sumo, les pido una foto, un video y ya está.
0: Claro, es, eso es, es lo que, lo que más valoran. Sí,
1: sí, son personas que están acostumbradas a que todo el mundo le toque los huevos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y que mucha gente le pida cosas, ayudas, todo tipo. Incluso a Maradona le mandaban cartas pidiéndole cómprame un coche, conseguirme un trabajo, cosas que jamás se me ocurrirían. Son personas, están de vacaciones, no voy a yo a amargarle la fiesta. ¿no? Cada uno tiene sus problemas y se tiene que hacer cargo de su propio problema.
0: Vimos fotos con, con Zidane, con Neymar, con Messi, obvio, con... Bueno, sí. lo que contabas... De, de DiCaprio, ¿con quién más estuviste? y ¿Quién fue el que, el que mejor te cayó de todos ellos?
1: Uh, eso es difícil, todos me caen bien. Messi me cayó genial, qué sé yo. Incluso Cristiano Ronaldo en la contra de Messi también, me trató de puta madre. Un tipo bárbaro, la verdad, muy lleno de, 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 de humildad, a pesar de que parece un arrogante. Paris ¿no? Hilton incluso también, parece arrogante y su actitud espectacular. Eh, no, 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 tengo, no tengo a nadie que me haya tratado mal, la verdad. En mi experiencia personal, ¿no? eh, tengo entendido que hay ciertas celebridades que tienen sus mañas. DiCaprio es muy especial porque DiCaprio ¿no? es un tipo que, para empezar, odia, odia a muerte a los paparazzis. Lo han intentado matar por todos lados. Entonces es un tipo que está siempre alerta con ese tema y tal. Pero yo tampoco fui muy pesado con él. Le hice, me hice mi trabajo, al final le pedí una foto que me las dio con gusto. No lo vi durante un año, al año siguiente lo vi, me lo crucé en un restaurante en San Barn, me invitó a su mesa, me senté con él un ratito ahí. O sea que el tipo no, no es un mala leche ni nada, a pesar de que lo, lo tienen catalogado como un tipo duro, ¿no? Una personalidad medio arrogante. Pero no, no es que sea arrogante, es que son personas que están que quieren vivir una vida normal y lo no pueden que te puede llegar a matar la fama como pasó con Maradona. La fama lo mató a Diego. Yo incluso conviví con Diego Tú lo conocí durante cuatro años del 98 al 2001 2002. Prácticamente salía todos los jueves viernes y sábado con Maradona y, y las cosas que vi y, y cómo vivió. A Diego lo mató la gente, la presión. No, no, no hay otra manera de repetir eso, más allá de que se le quemó la cabeza, como a todos los que toman droga, pero sí, eh, el hecho de estar con las celebridades, a mí no me cambió nada, yo solamente, yo sé quién soy, a dónde quiero llegar, a dónde voy, qué me merezco y qué no me merezco en esta vida y, y sigo con mi camino, ¿no? No me puedo, no trato de mezclarme con nada. Aunque estaría bueno que alguien te tire un cable, ¿no? Una ayudita. <risa> Pero es difícil, es difícil. El secreto siempre está es ahí difícil. en eso que
0: decías, eh, tener la cabeza eh, alineada con los pies en la tierra, ¿no? Que es lo, lo más difícil a veces cuando aparecen todas estas cosas que, que la gente empieza a, a marearse un poco. Hablando de, de la cabeza, de los proyectos del, del futuro, ¿Ariel se queda en Ibiza? ¿Por mucho tiempo más? ¿Hay ideas de, de trasladarte a otro lugar?
1: Bueno, no, no sé. Nunca se sabe. Eso no lo podemos decir. Hoy estoy cómodo aquí y mañana puede pasar cualquier cosa y digo, bueno, me voy. No sé. Siempre me hubiera gustado volver a Argentina, ¿no? Aunque sea así difícil porque, claro, es un país que no quiere evolucionar. Y no quiere evolucionar por culpa de que lo más importante que necesitamos los argentinos ya no lo tenemos, que es la unión. El argentino es el pueblo más desunido que hay en el mundo. Y eso es lo que nos está matando. Eso, Entonces, ¿Eso se ve
0: así desde afuera hoy también?
1: Sí, incluso aquí. O sea, incluso mis propias experiencias con futbolistas argentinos. Te digo algo, no te lo vas a creer, pero son los que menos me ayudan. O sea, soy argentino y ningún futbolista argentino se ha solidarizado conmigo de alguna manera para ayudar a crecer un poquito. No a pedirle ni a exigirle que nos den nada, pero qué sé yo, tirame un centro, meteme en el Instagram, hace algo, no, no, no te dan nada. O sea... Los argentinos, lamentablemente, son los más los más difíciles. El hueso más duro de roer es el argentino. Nos matamos entre nosotros por nada. Se olvidaron de leer el Martín Fierro, me parece, muchos.
0: Algunos no llegaron a leerlo, claro. Ariel, no ¿qué es lo que más extraña estando afuera? Después de tantos años, decíamos casi 18 años afuera, ¿qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: Y se extraña la, el humor argentino, se extraña a tus amigos, tu familia. Es lo que más extraño, ¿no? El contacto con la familia y los amigos, eso es todo para una persona. Cada que quiere vivir feliz. Si no tenés la contención de una familia, se te hace difícil. Yo estoy solo hace 18 años. Me separé de mi mujer y, bueno, las cosas se ponen difíciles. ¿No has tenido pero... la posibilidad
0: de, 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 que te hayan, de que te vayan a visitar? Por el atractivo del lugar, al menos.
1: Sí, pero por motivos de, físicos, por ejemplo, de mi madre que no puede viajar ya. Ya está mayor. Mi hermana tiene mil quilombos laborales, tiene que estar ahí. O sea, no, no se pueden mover fácilmente, ¿sabes?
0: ¿Y vos volver a la Argentina, de, por más no sea de visita?
1: Sí, de visita suelo ir. Es más, creo que este año tengo pensado volver. Si Dios quiere, en noviembre o diciembre voy a estar por ahí. Pero qué caro que está, joder. Es un pasaje de avión, <risa> está carísimo, loco.
0: Sí, sin duda. Yo no, <risa> no,
1: no puedo creer que el gobierno argentino ponga tan caro los, los impuestos del aeropuerto. Es una vergüenza, de verdad. Somos el aeropuerto más caro del mundo.
0: Sin lugar a dudas si es algo a... que, que surge en todas las charlas. Eh... Es una locura. Y cada vez menos rutas también, menos rutas aéreas para, para poder llegar.
1: Sí, sí, no, no, no puedes llegar de ningún lado. O pones 1.500 euros o te quedas acá. Te prendes a pensar, con 1.500 euros vos te compras un coche en, en España. ¿Sabías? Compras un coche del 2004, 2003. Ah. Un coche bueno, y decís, loco, me lo tengo que gastar en un viaje de avión. No me jodas. Cuando te vas a Tailandia por 400 euros que son 12 horas de vuelo también, o 500. Está bien que ahora subió la gasolina, lo que tú quieras, pero, loco, son tres veces más caros que cualquier viaje convencional a cualquier parte del mundo desde España. No es normal. Yo creo que el gobierno argentino carece de amor a su pueblo de una manera descomunal. La falta de amor que hay hacia nosotros es impresionante. Eso me duele, realmente. Duele porque yo tengo alguna posibilidad de poder viajar, pero hay gente que está ahorrando todo el año para gastársela toda en un pasaje y eso no es vivir.
0: Para pasar algunos días con, con la familia en, en las fechas más especiales, que sin lugar a duda deben ser las fiestas y, y demás, más cuando uno tiene padres grandes que, que quiere estar cerca porque hay que aprovechar y disfrutar cada, cada minuto, ¿sos de los que recomiendan a, a los argentinos que, que se manden al mundo que hagan esta experiencia o sos de los que dicen ojo que no es para cualquiera?
1: Suele pasar que sí, lo, lo, lo recomiendo cuando los veo muy desesperados. Si yo veo que hay una persona que la está pasando muy mal, le digo, bueno, anda, seguramente vas a encontrar un camino mejor. Pero tiene sus pros y sus contras, eh, viajar. Yo me fui de ahí sin pensar en nada, me quería ir, era muy joven, me quería pirar. Pero cuando ya estás grande los afectos pesan, entonces si tenemos que poner todo eso en la balanza, qué sé yo. Le diría, no sé, piénsensela, pero viendo cómo está la Argentina, que desde que me fui yo hasta hoy cambió para mal y desde que nací hasta hoy me metieron en el mismo verso, digo, váyanse a la mierda, loco. Váyanse y aguanten la tormenta porque ya vendrá la calma. Es así.
0: Algo de eso hay. Ariel, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muy interesante conocer tu, tu charla, tu mirada. Y, y el mensaje clarísimo para todos los que están del, del otro lado. Que siempre buscan un poco esto, ¿no? Cotejar con otras experiencias. Más allá de que uno tiene que hacer la propia. Está bueno tener información de que, de que se puede. Y que en las difíciles siempre hay una posibilidad de, de un camino mejor.
1: Sí, siempre hay una salida mejor. Eso está claro. Está en uno mismo buscarla. Y, y darle para adelante lo bueno es que el argentino siempre <ríe> esto <ríe> me emociona porque siempre vamos adelante aunque nos cueste un huevo eso, es, eso no cambia
0: esa es la actitud ¿Sí? te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos
1: no, por favor, gracias a ustedes
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde
0: queda mi casa, no sé cómo estoy si no me voy